0: a todos, mi nombre es Ana Ávila, soy química bióloga clínica y editora de temas de ciencia y fe en Coalición por el Evangelio. Esto es Piensa. Paul Ehrlich tenía un sueño, lo llamó la bala mágica un agente químico especializado que pudiera atacar los microorganismos que nos enferman sin dañar nuestro cuerpo. Después de muchas burlas de científicos escépticos y tras pruebas y pruebas en el laboratorio, Erlich lo consiguió. El compuesto 606, comercializado como salvarsan, se convirtió en la primera bala mágica. Desde 1910 hasta la década de los 40, este fármaco fue ampliamente utilizado contra la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual que era incurable y podía llegar a ser mortal. Pero la bala mágica de Ehrlich seguía siendo un sueño. El salvarzán no funcionaba en las etapas tardías de la enfermedad. Si no se administraba con cuidado, los efectos secundarios podían ser peligrosos. Con todo, el trabajo de Ehrlich fue el fundamento de la industria farmacéutica. Hoy, científicos de todo el mundo trabajan arduamente para producir medicamentos que ataquen aquello que provoca las enfermedades que nos afligen, sin dañar nuestro organismo. Eso incluye tratar con aquellas cosas que afligen nuestra mente. En el episodio anterior aprendimos que el asunto de los cristianos y los trastornos mentales no es tan sencillo como parece. Hablamos de que el cerebro es un órgano lleno de misterios, donde lo físico se entreteje con lo inmaterial. Y lo más importante de todo, recordamos que no necesitamos tener todas las respuestas para ser compasivos y llorar con los que lloran, en lugar de ser consoladores molestos como los amigos de Job. Hoy hablaremos un poco más sobre lo que sabemos y lo que no acerca de la química cerebral. No podemos hablar de salud mental sin hablar del cerebro. Este órgano sigue siendo un gran misterio. Por ejemplo, hace apenas 10 años descubrimos cuántas neuronas tenemos. Antes, los libros de texto y artículos científicos enseñaban que el número era de 100 mil millones. Resulta que estábamos equivocados por 14 mil millones, el mismo número de neuronas con las que cuenta el cerebro entero de un primate pequeño. Pero, aunque hay muchas cosas que no sabemos, hay algunas que sí. El cerebro es la estructura viviente más compleja que existe. Es el centro de comando para nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Regula la actividad de todo el cuerpo, desde los latidos del corazón hasta nuestros recuerdos. Cada neurona en nuestro cerebro se conecta con otras miles para formar una red de comunicación como ninguna otra. Estas células especializadas tienen la tarea de recibir, procesar y enviar señales electroquímicas. Cada neurona está formada por tres partes principales. Las dendritas, que reciben señales de otras neuronas, el cuerpo celular o soma y el axón. El axón se alarga hasta las terminaciones sinápticas, que es el punto de comunicación entre una neurona y otra. Existen varios tipos de neuronas que pudiéramos estudiar. Y de hecho, las neuronas no son las únicas células que encontramos en nuestro cerebro. Pero hoy nos enfocaremos en ese microscópico lugar en donde las terminales axónicas de una neurona se encuentran con las dendritas de otra. Es aquí donde entran en juego los neurotransmisores. En la sinapsis, el punto de comunicación entre una neurona y otra célula, las neuronas están muy cerca unas de otras, pero no se tocan. Para comunicarse utilizan diferentes tipos de moléculas o iones que transfieren diferentes tipos de mensajes. Aunque la sinapsis puede ser eléctrica, la más común es la sinapsis química, una comunicación a través de neurotransmisores. Los neurotransmisores se liberan de una neurona emisora cuando recibe un mensaje, el cual llega hasta el axón en forma de un estímulo eléctrico. Una vez liberados, estos neurotransmisores se unen a la membrana de la célula blanco y, dependiendo de su naturaleza y del receptor, pueden excitarla o inhibirla. Todo sucede a una velocidad increíble. Cuando tocas algo muy caliente, las neuronas sensoriales en tu mano transmiten la información a las interneuronas, las cuales son responsables de hacer llegar el mensaje tanto a las neuronas motoras, para que quites la mano, como a las neuronas de tu cerebro, que te harían percibir el dolor. La información puede viajar a través de estas células especializadas a una velocidad superior a los 400 km por hora. Gracias a la abundancia de conexiones que pueden existir en una sola neurona, nuestro cerebro cuenta con billones de sinapsis. Estas comunicaciones entre las células de nuestro sistema nervioso son las que nos permiten aprender, recordar, sentir, movernos y más. ¿Qué sucedería si existiera algún problema en este complejo proceso celular? La razón humana es como un hombre borracho a caballo. Colócalo en un lado y cae por el otro Martín Lutero definitivamente sabía cómo ilustrar una idea A los seres humanos nos cuesta encontrar el equilibrio Erramos una y otra vez al caer en los extremos Una de las razones por las que se nos dificulta permanecer sobre el caballo Es que nos gustan las respuestas simples Pero si algo aprendimos en el episodio anterior Es que en un mundo caído las respuestas rara vez son sencillas Y por supuesto, hablar de las enfermedades mentales no es la excepción en la cultura popular se ha propagado la idea de que condiciones mentales como la depresión o la ansiedad son provocadas por un desequilibrio químico en el cerebro. Según Psychology Today, una encuesta publicada en el Journal of Health and Social Behavior reveló que el 80% de los encuestados creían que la depresión se debe a un desequilibrio de este tipo. El primero en proponer esta teoría fue el psiquiatra Joseph Schellkraut. En la década de los 60s, Schildkraut observó que los antidepresivos parecían elevar los niveles de norepinefrina y serotonina en el cerebro, así que pensó que la depresión debería estar ocasionada por la falta de estos neurotransmisores. A pesar de lo lógico que suena y de lo popular de la idea, no existe suficiente evidencia científica para respaldar esta hipótesis. Si la depresión fuera causada meramente por un desequilibrio químico, en particular de un neurotransmisor llamado serotonina, Deberíamos observar que los medicamentos diseñados para elevar la concentración de este neurotransmisor en la sinapsis, que son los más recetados, funcionen inmediatamente y para todas las personas deprimidas. Esto no es así. Existen muchos factores que se han relacionado con el desarrollo de la depresión en distintas personas. Se ha identificado que además de la serotonina, otros neurotransmisores podrían estar involucrados Además, se han observado diferencias en la estructura cerebral De las personas deprimidas con respecto a las que no padecen esta condición Los factores genéticos también son importantes Los estudios con gemelos idénticos y fraternos Pueden decirnos qué tan relacionada a los genes está cierta condición Un estudio de este tipo indicó que la depresión Tiene un componente genético de alrededor del 37% Lo interesante es que estos genes asociados a la depresión Solo se activan cuando los individuos habían sido sometidos a traumas severos o situaciones estresantes. En el caso de la ansiedad, el componente genético se encuentra entre el 30 y el 40%. Y respecto al trastorno bipolar, el psiquiatra Mark Mason escribe que, aunque los factores genéticos están implicados en la aparición de la enfermedad, los genes no pueden explicar por sí solos la aparición del trastorno. Estudios indican que… Si un progenitor sufre de un trastorno bipolar, en el 15% de los casos lo transmitirá a su hijo. Si ambos padres padecen la condición, la probabilidad aumenta hasta el 50%. Tampoco podemos ignorar los factores ambientales que favorecen la aparición de distintos trastornos mentales. El trauma, la alimentación y el ejercicio son ejemplos de ellos. En resumen, las cosas no están claras. Sabemos mucho menos de lo que parece a primera vista. Decir que cualquier trastorno mental es ocasionado por un desequilibrio químico es ser extremadamente simplista. Puede ser una parte del problema, pero no es la imagen completa. Los medicamentos psiquiátricos tratan los síntomas de estos padecimientos, no su origen, porque sencillamente no sabemos cuál es. Ante esta incertidumbre, es vital el equilibrio para no caer por los extremos. No podemos pretender que la respuesta a los problemas de una persona esté en cierto medicamento. Tampoco podemos afirmar que un fármaco no será necesario en ninguna circunstancia. Después del lanzamiento del primer episodio de Piensa, alguien me preguntó a través de Instagram si era pecaminoso que un cristiano tomara medicamento para la ansiedad. Mi primer instinto, y lo que hice, fue responder con un gran no. Sin embargo, después de pensarlo un momento decidí eliminar mi respuesta. No fue porque pienso que esté mal que alguien tome medicamentos psiquiátricos, sino porque la mejor respuesta debió haber sido a veces. Verás, tomar un ansiolítico no es malo en sí mismo. Como muchas de las cosas que hacemos cada día, el verdadero problema está en el corazón. Una persona puede pecar al tomar medicamentos y una persona puede pecar al rehusarse a tomar medicamentos. Entonces, ¿qué hacemos? Usar o no fármacos psiquiátricos debe ser una decisión tomada cuidadosamente con la ayuda de otras personas, pastores, consejeros, médicos y familiares. No hay respuestas fáciles y rápidas que apliquen para todas las personas en todas las circunstancias. Pero hay algunos principios que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, si estamos buscando una solución inmediata a los síntomas que atribulan a nuestras mentes, sin estar dispuestos a tratar con los asuntos del corazón que podrían estar contribuyendo a nuestra condición, es claro que no tenemos la motivación correcta para empezar a tomar un medicamento. Por otro lado, si nos rehusamos a tomar pastillas porque debería poder con esto yo sola, o por el miedo a qué va a pensar la gente… Nuestro orgullo y temor al hombre están impidiendo que recibamos la ayuda que podríamos necesitar para poder trabajar en nuestra santificación con mayor claridad y fortaleza.
1: Mi nombre es Uciel, soy una persona diagnosticada con depresión, y actualmente no tomo medicamentos.
0: Los fármacos psiquiátricos no son una bala mágica. Charlé al respecto con Uciel, un joven músico que fue diagnosticado con depresión a los 16 años.
1: Recuerdo que una vez eh, fui con unos amigos a, a Six Flags y me empecé a sentir así en, en, cuando estábamos justo en la Rueda de la Fortuna cuando el juego estaba detenido entonces recuerdo que yo me quise aventar porque no soportaba ese sentimiento de angustia y también recuerdo que eh, fue la primera vez que fui a un psicólogo quien me canalizó a un psiquiatra eh, el psiquiatra obviamente me dio medicamentos estuve tomando los ...como aproximadamente... ...seis meses... Eh, ...tiempo en el cual yo no experimenté ningún cambio... ...no yo me... ...sentí mejor, no vi ninguna mejoría... Me, ...me sentí exactamente igual... ...y... ...obviamente me los estuvieron cambiando... ...me estuvieron cambiando la dosis... ...pero... ...pues yo de verdad nunca... ...nunca experimenté nada... Esto se lo comenté a, a los doctores y seguí yendo a tratamiento, pero eh, suspendí el medicamento por mucho tiempo. Pero obviamente todo bajo supervisión médica y ellos me El
0: estaban. medicamento no funcionó para Uciel. Afortunadamente, el hecho de encontrar una comunidad en la que pudiera ser honesto acerca de sus luchas le ayudó a continuar a pesar de la profundidad de su depresión.
1: Eh, después, cuando terminé la preparatoria, eh, conocí a, bueno, llegué más bien a una comunidad universitaria cristiana, eh, allí conocí a una amiga, una de mis mejores amigas, que también padece depresión y también tiene problemas de este tipo, entonces, eh, conocerla para mí fue, obviamente fue muy bonito. Fue también darme cuenta que, que pues muchas personas luchan con cosas parecidas como yo. Y creo que conocerla fue la mejor medicina que tuve y conocer esta comunidad. Porque durante mucho tiempo yo me sentí muy desconectado de los cristianos, muchísimo.
0: Por otro lado tenemos a Yanine una misionera dominicana de 40 años que toma medicamento para la ansiedad. Después de unos años de experimentar serios problemas para dormir y al notar que su nivel de estrés era mucho más elevado que de costumbre, decidió hacer algo al respecto.
2: Eh, decidí buscar ayuda en consejería nuevamente y, eh, y, y me refirieron a, a una psiquiatra también para ver si era necesario también medicarme. En adición a la consejería y en adición a para ayudarme a manejar los niveles de ansiedad. Yo nunca esperé que los medicamentos iban a causar el efecto que causaron, porque por años yo no me sentía de la, con, la, con el nivel de concentración y de poder descansar y el descenso de mi ir, ir, irritabilidad que yo experimenté después de unos meses, que toma a veces meses, semanas y meses, eh, adaptarse al uso de los medicamentos. Entonces, para mí fue muy positivo eh, la decisión de, de tomar medicamentos. Fue humillante, de cierta forma fue bueno para mi orgullo, porque desde el punto de vista, yo decía, bueno, el Espíritu Santo me puede ayudar, pero el Espíritu Santo también te puede sanar de una gripe y no siempre lo hace. El Espíritu Santo te puede sanar de la diabetes y no siempre lo hace. El Espíritu Santo te puede sanar del asma y no siempre lo haces. Entonces, el Espíritu Santo también... Eh, trabaja en nuestra ansiedad, trabaja en nuestra depresión, pero a veces en su soberanía Dios decidió usar medicamentos para ayudarnos un poco más en esos procesos, en los cuales nuestro cerebro está involucrado y nuestro cerebro necesita ayuda de medicamentos y de la ciencia que Dios le ha provisto al ser humano.
0: Es importante notar que cada diagnóstico mental responde de manera muy diferente a los medicamentos. Por ejemplo, en el caso del trastorno bipolar, la medicación a largo plazo es básicamente indispensable. El litio es el fármaco de referencia, es el único que ha demostrado eficacia para reducir el riesgo suicida. Con todo, está lejos de ser una bala mágica. Los pacientes en tratamiento con litio son vigilados de cerca, pues este medicamento tiene efectos secundarios desde incómodos hasta fatales. Por otro lado, hay condiciones mentales que responden muy poco o nada a cualquier tipo de medicamento farmacológico. Un ejemplo es el trastorno límite de la personalidad. O TLP. Un estudio de University of Edinburgh señaló que, excepto en episodios de depresión profunda, no existe evidencia que respalde el uso de antidepresivos en personas con TLP. Sin embargo, este análisis señaló que el uso de antipsicóticos y de estabilizadores de estados de ánimo podrían ser útiles para tratar ciertos aspectos del trastorno. Con todo, la investigación del tratamiento para el TLP está en su infancia y la psicoterapia sigue siendo el tratamiento principal para esta condición. Es un regalo de Dios que en este mundo caído podamos aliviar el dolor físico y mental tan abrumador que podemos llegar a experimentar. Sin embargo, no no debemos olvidar que Dios usa el sufrimiento para glorificarse en nosotros y transformarnos. Tanto al aliviar el dolor como al soportarlo aferrados al Señor, le hablamos al mundo de la gloria de Aquel que está haciendo todo nuevo y que un día volverá para establecer un reino sin lágrimas ni sufrimiento. Diagnosticar un trastorno mental no es sencillo. Para hacerlo, los profesionales utilizan el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o DSM-5. Este documento está en constante revisión y no podemos negar que es altamente influenciado por la cultura. Por ejemplo, la homosexualidad era considerada un trastorno mental en el DSM-1 y 2 Conforme la sociedad fue aceptando este pecado como una orientación sexual aceptable entre muchas, para el dsm 3 publicado en 1980, la homosexualidad ya no se incluyó como diagnóstico. Además, como aprendimos en el episodio anterior, los diagnósticos mentales nos indican que algo está pasando, pero no nos pueden decir por qué. A pesar de sus limitaciones, los diagnósticos psiquiátricos pueden ser útiles al administrar a las personas. En su libro Descriptions and Prescriptions, pronto disponible en español, Michael Emlett ofrece cuatro maneras en las que podemos aprovecharlos. 1. El DSM nos ayuda a identificar patrones de experiencia. Podemos distinguir entre las debilidades y los pecados de una persona, entre los no puedo y los no quiero. 2. Los diagnósticos nos recuerdan que la experiencia de una persona es distinta a la mía. Es fácil servir a alguien que se parece a nosotros. Un diagnóstico puede ayudarnos a detenernos y ser prontos para escuchar. 3. Algunos diagnósticos nos alertan de posibles peligros. Conocer la condición de una persona puede ayudarnos a ver si está entrando en un episodio de manía o de riesgo suicida, por ejemplo. 4. Finalmente, el diagnóstico puede ayudarnos a recordar el rol central que tiene el cuerpo en la lucha de una persona. No todos los trastornos mentales son iguales. Algunos tienen un componente biológico más claro que otros. Cuando servimos a personas con esquizofrenia, trastorno bipolar, autismo y otros, su diagnóstico nos ayuda a evitar la sobreespiritualización de síntomas asociados a su condición.
1: Soy un desastre siempre llego tarde. No hay medicina para mi enfermedad, nací cansada y no me recupero del horrible esfuerzo que supone andar.
0: Este curioso personaje se nos presenta en el musical El Arca de Marcos Vidal. ¿No es así como a veces nos parecen las personas que dicen tener algún trastorno mental? perezosas, poniendo una excusa tras otra, utilizando su condición para zafarse de cualquier responsabilidad? La preocupación no carece de fundamento. El DSM-5 cataloga como desórdenes mentales comportamientos que la escritura claramente considera pecaminosos. La ira y la agresión de un marido hacia su esposa no se justifica por un diagnóstico de trastorno explosivo intermitente. El robo tampoco puede excusarse por un diagnóstico de cleptomanía. El doctor Michael hamlet escribe que los comportamientos que son primera y principalmente violación del primer y segundo gran mandamiento de amar a Dios y a los demás no se neutralizan, limpian ni se excusan completamente por un diagnóstico en particular. Todos nosotros Mentalmente sanos o no, somos responsables de nuestros actos. En un librillo sobre el desorden bipolar, el psicólogo Ed Welch escribe La manía no puede obligarte a hacer cosas que la escritura prohíbe, como el adulterio y no puede privarte de las cosas que la escritura prescribe, como el amor. La manía sí puede crear un mundo de tentaciones. Puede intentar persuadirte de confiar en tus juicios intuitivos en lugar de sospechar de ellos. Puede tentarte a creer que lo mejor que puedes hacer es vaciar todas tus cuentas y jugar lotería con un número que está seguro será el ganador. Puede hacer que el consejo sabio parezca menos natural porque ciertas decisiones se sienten muy correctas, pero no puede obligarte a hacer nada que la escritura llame moralmente incorrecto. Cada condición mental trae consigo su propio mundo de tentaciones. Dependiendo de la severidad del trastorno, puede que para algunas personas las tentaciones sean más fuertes que para otros. Algunos glorificarán a Dios simplemente levantándose de su cama, cuando todo en su interior les dice que no vale la pena continuar. Los trastornos mentales no son la identidad de nadie. No nos definen. No pueden obligarnos a actuar en contra de la palabra de Dios. Asuntos como la psicosis, un estado mental en el que la persona pierde el contacto con la realidad, son mucho más complicados, pero eso no nos debe llevar a negar ayuda médica y espiritual a una persona en esta situación. Como compartimos en el episodio anterior, debemos educarnos lo mejor posible respecto al diagnóstico de esta persona, identificar cuáles son los síntomas espirituales y cuáles son los síntomas físicos y proveer apoyo para cada área de la mejor manera posible. La tortuga nació pesada y lenta. Pero su naturaleza no es excusa para dejar de cumplir con sus responsabilidades. Una persona con una condición mental podría tener una desventaja biológica, pero eso no justifica su pecado hacia Dios y los demás. No seamos como la tortuga, pero tampoco seamos como sus amigos.
1: Soy un desastre, siempre llegué tarde, Siempre llegué. A estar. Siempre
0: no para mi Ay, enfermedad Sí. Si das un vistazo al contenido de los influencers más populares de las redes sociales Es bastante probable que te encuentres una y otra vez con publicaciones acerca de la salud mental Tener un trastorno está de moda Ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, déficit de atención Están por todos lados Con el pretexto de luchar contra el estigma Las redes sociales se han llenado de personas anunciando que tienen algún trastorno mental En los comentarios encontramos a miles de personas diagnosticándose a sí mismas con una condición u otra. Si bien es excelente que el tema de la salud mental se hable con apertura, la ligereza con la que se ha abordado en la cultura popular es preocupante. De pronto, ponerte nervioso antes de una presentación es ansiedad. El gusto por el orden y la rutina es OCD. Un niño con demasiada energía tiene déficit de atención. Todo ser humano tiene altas y bajas emocionales. Es parte de vivir en un mundo caído. Es normal ponernos nerviosos o perder el hilo de una conversación de vez en cuando. Experimentar una tristeza profunda después de una pérdida nos recuerda lo valioso que es amar a los demás y ser amados. El miedo es una respuesta natural a las amenazas inmediatas que nos rodean. Nos ayuda a sobrevivir. Experimentar este tipo de emociones no es fácil, pero la mayoría de las personas pueden manejarlo relativamente bien la mayoría del tiempo.
2: En ese momento... Mi mente está inventando un suceso fatalista. Una muerte trágica.
0: Pude platicar con Isabel, quien sufría ataques de pánico mientras iba en su auto. De repente le invadí un terror de olvidar cómo conducir. Le pedí que compartiera con nosotros un poco de lo que experimentaba durante estos episodios.
2: Y que al olvidarlo a morir de una manera trágica Mi mente está inventando este suceso Es un suceso trágico No es agradable Y no puedo pensar en otra cosa más que eso También tengo síntomas físicos Como por ejemplo Tensión Adormecimiento de mis manos y piernas Hiperventilación Tensión facial Intranquilidad No tengo control de mis acciones Llanto y boca reseca
0: Lisa tomó ansiolíticos durante un tiempo para poder manejar estos episodios de pánico severo. Poco a poco, bajo la supervisión de su psiquiatra, fue bajando la dosis hasta dejar de tomarlos por completo. La romantización de los trastornos mentales que las redes sociales han provocado no debe hacernos cínicos a la realidad de su existencia. No, no todas las personas padecen una condición mental, ni siquiera la mayoría, pero las que sí lo hacen están sufriendo y necesitan nuestra ayuda. Como hemos visto hasta aquí, la salud mental es un tema complejo. Acompañar a una persona que padece algún trastorno no será fácil y no debemos intentar hacerlo solos. ¿Qué señales nos indican que debemos buscar la ayuda de un profesional? Jeff Nelson, psicólogo clínico, nos ofrece las siguientes. Pensamientos suicidas, intenciones o planes de hacerse daño. Abuso de alcohol u otras sustancias. Trauma. Abuso emocional, verbal, físico o sexual. Delirios o alucinaciones. Autismo tolencias físicas que carecen de evidencia médica, traumatismo cráneoencefálico, desórdenes de desarrollo, desórdenes de personalidad o dificultades sociales, ansiedad, depresión o cambios de humor intensos, desconsuelo intenso, comportamiento violento o una condición médica recurrente que impacte la salud mental. Si tienes dudas sobre la situación de una persona, siempre es mejor consultar a un profesional que dejar de hacerlo. Lo ideal es contar con el apoyo de un psiquiatra experimentado y que comparta nuestras convicciones teológicas. Desafortunadamente, estos profesionales son escasos. Eso no debería desanimarnos de buscar la ayuda médica necesaria. Quizás sea difícil encontrar un especialista que también sea creyente, pero podemos procurar crear relación con un psiquiatra que entienda las complejidades y los matices del tema de la salud mental y no se limite a prescribir medicamentos sin ton ni son. En el capítulo 2 de su epístola, Santiago nos deja claro que nuestros buenos deseos no sirven de nada si no les ponemos manos y pies. Si un hermano o hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Santiago 2, 15 y 16. ¿Estamos preocupándonos realmente por el bienestar de nuestros hermanos o simplemente les deseamos lo mejor? ¿Les pasamos de largo porque tenemos algo más importante y menos complicado que hacer? Mientras buscaba la bala mágica en su laboratorio, Erlich decía una y otra vez. Fallamos porque no somos exactos. Tenía razón. Fallamos porque no somos exactos cuando queremos ayudar a otros. Fallamos al reducir un diagnóstico de salud mental a la concentración de cierta molécula en el cerebro de una persona o al tamaño de su fe. Fallamos cuando queremos que la solución sea rápida, en la forma de una pastilla o de una oración. Al servir a los demás, miremos a la persona completa. Consideremos su cuerpo y también su espíritu. Reconozcamos que nuestro conocimiento es limitado. Busquemos la ayuda que sea necesaria. Queda mucho por descubrir en el tema de la salud mental. ¿Por qué a algunas personas el medicamento les salva la vida mientras que para otros no hace ninguna diferencia? ¿La estructura cerebral alterada es el origen o el resultado de cierto trastorno? Aunque esperamos que la ciencia pueda esclarecer estos misterios algún día, no tenemos que tener las respuestas para ofrecer esperanza y consuelo a aquellos que están luchando con lo que sucede dentro de sus mentes, tan real como lo que sucede fuera de ellas.